0: Hola Marcelo, qué gusto, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Beto, querido, ¿cómo te va? Buen día, buen día a toda la audiencia.
0: Bien, hace un rato largo que no nos vemos, pero bueno, ya nos vamos sí, a juntar. Sí. Eh, ahora, yo no sé si vos has, has eh, eh, tenido COVID o no.
1: Estoy con familiar acá en casa, con mi esposa que ha tenido, y bueno, hace 15 días estamos, pero bien. Por ¿Así suerte, que estás aislado y, también? Estoy en este momento, sí, hace 15 días que estoy aislado.
0: ¿Y estás con síntomas, Marcelo, o no?
1: No, no, eh, lo, lo hemos cursado... ¿La más pequeño, el resto todos asintomáticos, no lo hemos tenido, la verdad que no no, no lo sabemos, pero bueno,
0: estamos bien. Estamos claro, bien. ahora ahora viene el, el serológico para ver antes del final, a ver si la han tenido o no, porque por ahí viste hay gente que la, es absolutamente asintomática, no se da cuenta de que ha tenido o cursado la enfermedad, ¿no? Es así, sí, sí, es sí. así. Bueno, pero, pero vos, es, eh, vos las pasas, Ya pregunto ya las porque pasadas. cuando uno habla con los entrevistados, la mayoría o la han cursado o la están cursando o están aislados porque tienen un contacto estrecho, es impresionante realmente lo que está pasando en Córdoba.
1: Sí, sí, está totalmente ya en todos lados, eh, digamos, pues como vos decís, eh, tenemos muchos conocidos ya, ¿eh? de amigos o amigos de amigos, eh, creo que ya está, está en todos lados, y bueno, eso creo que no se está representando, me parece, en, lo, en los números que se están dando, ¿no? Sí, sí, creo
0: que es sí absolutamente. más de lo que se está diciendo. Sí, partidos. hay quienes dicen que hay que multiplicar por seis, otros por siete, otros por ocho, en fin, eso sí, es, sí, lo, sí. Eh, es lo que estaría ocurriendo. Bueno, Marcelo, pero vamos a este tema, el, el laburo de, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en relación a todo lo que están haciendo y todo lo que pueden hacer con respecto al tema de intentar de alguna manera... Eh, recrear la flora que se ha perdido, más de 300.000 hectáreas este año, ¿no?, con los incendios, Marcelo.
1: Sí, sí, realmente terrible, y tristísimo lo que nos ha pasado, y eh, por suerte eh, han venido algunas lluvias, y no tan fuertes, porque también van a venir las consecuencias de, de todo ese arrastre de sedimento a los lagos, crecimiento de algas, bueno, descomposición, mm. y problemas no en el agua, esto es un problema casi inevitable, eh, pero bueno, nosotros eh, veníamos trabajando con la Secretaría de Ambiente para un programa de reforestación antes de que sucedieran estos incendios. Bueno, se profundizó todo esto con esta situación y, y bueno, se firmó un convenio porque tenemos el único Banco Nacional de Germoplasma, de nativas, inscrita en INACE que es el organismo que este, regula todo el tema de especies de semillas. Nosotros tenemos especies cosechadas en las ecoregiones y que ya están adaptadas, ya que es algo también que hay que decirle a la gente, ¿no?
0: A ver, expli Córdoba, explica eso, explica eso, o sea que no es, no es el algarrobo común, digamos, ¿Es, es, ¿es uno que está adaptado cómo es el tema?
1: Claro, claro, cada corrección en Córdoba ha tenido una adaptación a lo largo del tiempo, por ejemplo, el incendio, digamos, tenemos especies adaptadas, y eh, nosotros vamos a ver con estas lluvias cómo empiezan a rebrotar, incluso en donde ha pasado el fuego, y eso es lo que queremos evaluar también con la provincia, de decir, bueno, qué grado de daño han sufrido, y esto tiene que ver con el volumen de fuego que ha habido, por la velocidad del viento con la cual ha, ha cruzado, y qué daño global le ha producido a los ejemplares de árboles, ¿no? A la vegetal, obviamente, Herbácea, es así, pero eso está muy adaptado a los fuegos y va automáticamente, con esta lluvia van a rebrotar o van a nacer. Pero mientras tanto ha quedado todo el suelo descubierto, y entonces esto es lo que nosotros decimos que puede ser una de las consecuencias en estos tiempos de lluvias que pueden ser fuertes. Bueno, hoy estamos viendo de que no. Tal vez esto nos ayude a que, haya, que vuelva una cobertura de suelo para que impida que la gota de agua rompa ese suelo y que empiece la corriente, por la gran pendiente que tenemos la sierra, a correr el agua, a arrastrar todo ese sedimento y ese sedimento traer consecuencias en el agua, ¿no?
0: Bien. ¿Y dónde producen los, no sé si el término correcto es retoños, los arbolitos?
1: Eh, mire, eh, nosotros hacemos la cosecha de semillas, tenemos de hecho la única trilladora de semillas de, de especies nativas en, en nuestra facultad, la hemos incluso eh, vendido en otros lados. Nosotros hacemos la recolección, tenemos las semillas, tenemos muchos millones de semillas, esas semillas hacemos los plantiles en un vivero forestal que tenemos en la facultad, pero a su vez la idea de esto es que eh, podamos entregar semillas y trabajar con escuelas, con ONG, digamos hay muchísimas organizaciones que están trabajando en esto, y en el medio de todo esto la idea es hacer, no la idea, sino que estamos ofreciendo capacitaciones de todas estas cuestiones, cómo obtener las semillas, adaptadas, en qué lugares, cómo hacer el procedimiento, cómo hacer el plantín y cómo plantarlo luego, porque no es solo ir y poner la plantita, Imagínate en una ladera de una montaña de la sierra. Tiene toda una técnica y esa técnica la queremos enseñar y en el mientras tanto queremos hacer concientización porque aquí el mayor problema que tenemos es la falta de conciencia ciudadana de que hay que cuidar estas cuestiones y no tanto salir a reforestar. Pero este plan de reforestación es clave, de hacer, como te digo, se venía trabajando bueno, ahora se ha potenciado y profundizado y bueno, estamos con la provincia, con más de un millón de árboles que se van a tratar de plantar. Hay asociaciones que están empezando a participar y que van a también, creo, hacer sus aportes para aumentar la cantidad de, de plantillas. Estamos trabajando con una organización a nivel nacional que es por un millón de árboles, que también vamos a estar trabajando con ellos. Y bueno, creo que en dos o tres años va, vamos a poner más de tres millones de plantas y que creo que eso es importante para poder lograr sostener. Ahora, en todas las zonas, y no, porque hay zonas que van a recuperarse por sí solas, hay zonas que no convienen.
0: Eh, ¿Cuáles son, reacción. por ejemplo, las que se recuperarían solas?
1: Bueno, hay aquellas, por eso digo, hay que hacer un relevamiento, y hay, y hay lugares en donde las mismas especies, digamos, o tienen o van a germinar, porque también el fuego produce esta salida de dormancia de muchas semillas, ...entonces van a germinar muchas muchas de estas especies... ...que hay un banco de salida enorme en la sierra... ...en el suelo... ...y que el fuego lo que produce es esa salida de dormante... ...que en muchos lugares van a, van, a, van a germinar... ...y van a comenzar a nacer por sí solas muchas especies... ...hay lugares en donde no va a hacer falta... ...y hay lugares en donde... Eh, ...digamos, no es conveniente por las pendientes... ...bueno, en fin... ...hay toda una serie de análisis y de estudios... ...que se tienen que hacer y ver qué tipo de especies, si es árboles, arbustivas, eh, se van a colocar y en dónde. Por eso que por ahí les pedimos a la gente de que no introduzca cualquier especie, porque podríamos estar causando algunos otros problemas, como traer enfermedades de otros lugares, en fin, tiene que haber todo un, un seguimiento uh -huh. y un procedimiento, este, y que están legislados, de hecho, con Inas y con Senasa, que hace control de, de, de estos materiales, ...para evitar digamos, problemas mayores en el futuro... ...y algo que vamos a tener que hacer en este tiempo... ...es el control de todas las especies invasoras, digamos... ...que se llama, que es cuando sucede un episodio de este tipo... ...hay especies exóticas, como el siempre verde por ejemplo... ...que es una de las especies más invasoras, invasivas... ...que crecen muy rápido y compite mucho con la especie nativa... ...entonces hay que tratar de controlar esas especies... ...para que dejemos el lugar para que vuelvan a regenerarse... Y o, cuando haya una masa vegetal, que así lo permita, poder hacer alguna plantación de acá a tres meses más o menos, es lo que se está recomendando, y no antes, por el tema de las cenizas, por el tema de, de que no tenemos una masa herbácea que retenga el agua, en fin. Eh, eh, Bien, son muy varias. ¿Cuáles son las
0: especies, Marcelo, las, las especies autóctonas sobre las que trabajan y tienen semilla
1: y algarro principalmente, pero tenemos molles, talas, espinillos, este, eh, acacias, eh, Quebracho, eh, son muchísimas especies que, que hay en nuestras sierras, pero las principales serían esas.
0: Son, son estas. ¿Y son de crecimiento muy lento o son de crecimiento relativamente rápido?
1: Y generalmente tienen un crecimiento comparativamente con una exótica es más lento, digamos pero también tiene que ver con la ubicación, la cantidad de agua que recetan al año, por eso que nosotros en las capacitaciones les tratamos de enseñar a dónde ubicar un plantín en un lugar donde pueda reclutar o hay que hacerle una contención como para que cuando llueve el agua se acumule en ese lugar y que pueda desarrollar sus raíces. Bueno, todo eso tiene que ver también con, con cuánta agua recibe el año, ¿no? son muy resistentes, eh, no se van a morir, que, digamos, claro, si no llueve que, se, que se levantan, se muera, ¿no? pero
0: si llueve no crecen tanto, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Esa es la característica de todo esto. Bueno, esta zona, el chaqueña, digamos que si se le llama, que bueno, que tiene estas características como ahora, que muchos meses sin lluvia, bueno, pero ahora, con estas primeras lluvias, a pesar del fuego, muchas de las especies de estas, muchas de las que han pasado por el fuego, van a brotar, van a sacar de raíz, van a sacar hojas y van a volver a reconstruirse. Pero... Uh -huh. ...va a haber lugares en donde había muchas y pequeñas... ...que a lo mejor el volumen de fuego fue muy alto... ...y tal vez ahí sí se murieron... ...pero bueno, hay que esperar a ver... ...si se recuperan por sí solas... ...digamos, es importante... ...dejar que, que ese proceso suceda... ...y en donde haga falta, por ejemplo... ...¿dónde va a hacer falta? ...los márgenes de los ríos para, para hacer contención... ...porque todo eso arrastre de material... ...si uno no tiene una buena contención... ...llega a todos los márgenes de los ríos... ...de todas maneras es imposible... Eh, eh, digamos, decir, vamos a evitar que eso suceda, o sea, va a suceder pero hay que tratar de reducirlo entonces los márgenes de ciudades las márgenes de ríos, los márgenes las zonas más amesetadas digo, esos son lugares donde podríamos comenzar, y bueno, y a medida que pase el tiempo eh, la idea también es hacer un trabajo de diseño de, de caminos de, de, de ingresos, de salidas eh, todo un plan de manejo de fuego, digamos, nosotros tenemos que prepararnos para estas situaciones y poder hacer lugares para hacer contrafuegos digo eso está en el mundo digamos lo que pasa es que tenemos que ir al terreno y, y hacerlo no es llegado los, los veranos tenemos que rehacer caminos eh, mantener esos caminos digo Exacto. porque por ahí entran los bomberos por ahí pueden salir los bomberos pueden ir a buscar agua la llegada y son los famosos de agua, para cortaderos para los de fuego
0: que hay también, ¿no? las zonas pobladas, etcétera, etcétera, esos caminos claro, bueno, pero sirven pues, para que el fuego no vaya de un lugar al otro, ¿no? Y Después
1: el crecimiento demográfico, poder. ¿cómo se está diseñando también? Digamos, qué diseño estamos haciendo, qué planificación urbana estamos haciendo.
0: Eh, sí, digo, totalmente. Esto también hay que Por eso el, el, tra el trabajo es realmente multidisciplinario, ¿no? Con intendentes, con multidisciplinario, pero digo, una con gran decisión.
1: Hay que hay que tomar muchas decisiones. Y hay de elementos técnicos para, para hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos preservar? ¿Cómo hacemos compensar? Porque también uno puede decir, bueno, es necesario que crezca una ciudad. Va a crecer. Tampoco tenemos que decir, no puede crecer. Lo que digo es, ¿cómo crece? ¿Hacia qué lugar o hacia qué sector conviene? Y no una casa allá a dos kilómetros metida adentro, no sé si me explico, y que después le digo, ¿cómo le llega un servicio? Eh, ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Cómo, cómo preservamos eso?
0: planificación algo Exacto, de lo una que adolece en general la República Argentina. y una
1: ejecución y que tiene que haber si va a haber un crecimiento una compensación regional para evitar precisamente lo que nos está pasando,
0: Nacho en estudios, eh, nos consultaban aquí si esas eh, preparaciones de esas charlas son abiertas para el público en general que tienen que ver sí. con la capacitación
1: Sí, 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 todo esto que estamos haciendo es gratuito, abierto, la idea es que también van a estar disponibles en forma virtual, pero bueno, vamos a hacer algunas, nosotros aspiramos a que el año que viene podamos alcanzar a hacer algunas cuestiones presenciales, así sí, claro. que están previstas las dos, van a estar las virtuales de acceso libre para todo el mundo, eh, y también van a estar las presenciales con trabajos de ONG, escuelas, en fin, que, que insisto, nosotros creemos que el proceso es lo importante para crear concientización, eh, ...que la gente pueda aprender... Eh, ...hoy eh, hemos visto y nos llaman... ...y dicen... ...yo tengo una planta que me trajeron del Chaco... ...y mi señor... ...la verdad es que no conviene... si usted use ese, ese ejemplo... ...porque no está adaptado... ...y bueno, puede, puede producir un cruzamiento... ...en especies de aquí... ...y bueno, puede traer un retraso... ...en esa adaptación que es... ...a nuestras situaciones, ¿no? ...porque esto del fuego no es... ...no es la primera vez... ...es muy repitente... ...y nuestras especies han ido... ...generando una adaptación que es importante para sostenerse, ¿no? No es para que digamos, ah, no importa que se prenda. Lo que digo es que ya tienen una adaptación y nos va a ayudar a reconstruir esta situación a pesar de que va a llevar mucho tiempo, ¿no?
0: Marcelo, te agradecemos mucho el contacto telefónico, felicitaciones por laburo. Supongo que habrá muchos estudiantes laburando en este proyecto también.
1: Sí, muy, muy entusiasmados. Bueno, también estamos con un programa de SOS Rescate Animal para estos pequeños productores de toda la zona de la sierra, Sí. Estamos pidiendo donaciones, que la gente nos ayude, no queda nada de alimento, no les ha quedado absolutamente nada, es desesperante.
0: porque bueno claro, la que faltó alfa también ¿no? con todo esto, la... me parece que hubo una demanda tremenda del alfa que se produce normalmente y se han quedado sin sin alimento.
1: Sin alimento, entonces bueno, es desesperante, ahí estamos colaborando con mucha gente que ha estado haciendo sus, sus ayudas, nosotros tenemos ese, ese rescate animal, se llama nuestra página y, y, bueno, ahí estamos consiguiendo donaciones, con, compramos rollos, eh, hacemos administración y les estamos haciendo una asistencia técnica gratuita a toda esta gente que, bueno, que tiene muchos problemas, no tiene capacidades, entonces la facultad está ayudándoles a, a organizarse, a planificar y a mejorar sus sistemas productivos sí. y, sobre todo, bueno, a tratar de ayudarles de conseguir eh, un poco de alimento como para que los animales se sostengan hasta tanto de acá a tres meses tengan algún pasto de nuevo como para como para poder largar los animales a, a sus campos no
0: SOS Rescate Animal esa es la página para hacer las donaciones allí van a encontrar cómo donar
1: así es, y si no sí. la página de la facultad que es www.agro.unc.edu.ar
0: perfecto, Marcelo suerte en el final de la, Gracias, de la cuarentena
1: Gracias, igualmente para vos. Un saludo. Un abrazo
0: grande. Marcelo Conrero, el titular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.